0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. In dieser Folge geht es um 5 plus 1 Learnings, die ich mitgebracht habe. Und zwar aus dem Jahrestreffen des Frauennetzwerk Food Service. Das ist ein ähm, Jahrverein, der Frauen aus der Gastronomie zusammenbringt. Und wir haben über brandaktuelle Themen gesprochen. Und ja, ich habe jede Menge wichtige Learnings für euch dabei. Viel Spaß bei dieser Folge. So, und jetzt geht's auch gleich schon los mit dieser neuen Podcast-Folge. Zuallererst, wer mich vielleicht noch nicht kennt, mein Name ist Kathi Rittinger. Und ja, ich hatte euch schon erzählt, ich war beim Treffen des Frauennetzwerk Food Service in Hamburg. Das war das große Jahrestreffen dieses Jahr. Dort kommen jede Menge Frauen aus der Gastronomie, aus der Foodbranche zusammen und diskutieren so über die aktuellsten Themen in der Branche. Und ja, falls du dich jetzt fragst, ähm, Wer bin ich eigentlich, dass ich zu diesem Treffen mitgehen darf? Dieses Treffen ist für lauter Frauen aus der Branche und ich bin tatsächlich aus der Zulieferbranche für die Gastronomie, denn meine Familie und ich verkaufen Kaffeemaschinen für die Gastronomie und zwar bei unserem Unternehmen hier in München, bei der Kaffeegruppe, so heißen wir. Wenn du also dazu zu diesem Thema irgendwelche Hilfe brauchst, dann schau gerne in die Show Notes, da verlinke ich immer einmal meine Kontaktdaten. Man kann sich gerne jederzeit melden, wenn du irgendwas rund um das Thema Kaffeemaschinen wissen möchtest. Und weil ich es eben ganz, ganz wichtig finde, dass sich Frauen untereinander in der gleichen Branche vernetzen, hatte ich mich relativ früh schon dazu entschlossen, ja, Teil dieses Netzwerks zu werden. Denn am Ende des Tages lernen wir ja von Gastronominnen und Gastronominnen wiederum von ihren Lieferanten, und so können alle miteinander besser werden. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Ziel des Netzwerks, Frauen an einen Tisch zu bringen und in einen Raum zu bringen, um sich auszutauschen, um miteinander zu wachsen, sich gegenseitig zu helfen, in bessere Positionen zu kommen. Also auch das ganze Thema Aufstieg für junge Frauen ist ein Riesenthema. Es gibt ähm, verschiedene Mentoring-Konzepte und, und, und. Also das Netzwerk ist auf jeden Fall super spannend, stark im Wachstum und national vertreten. Wer Informationen noch zum Netzwerk sucht, auch da verlinke ich was in den Show Notes. Genau. Und neben den äh, Regionaltreffen in den jeweiligen, ja, sag ich mal, Metropolen, egal ob jetzt München oder im Ruhrgebiet oder jetzt dann auch seit neuestem in Berlin, gibt es eben auch die Möglichkeit, einmal im Jahr auf das große Frauennetzwerktreffen zu kommen. Und da kommen eben einmal alle zusammen aus den verschiedenen Regionen und diskutieren über die wichtigsten Themen. Es gibt ähm, dort auch eine Podiums, ähm, also Podiumsgespräche von Speakern, ich glaube zu sechs oder sieben verschiedenen Themen. Und es geht eben immer um ganz, ganz brandaktuelle Themen. Und ich finde persönlich, dieses Jahr habe ich sehr, sehr viel für mich mitnehmen können, für mich und ähm, mein Betrieb und meine Branche, also die Gastronomie, und habe mich dann dazu entschlossen, meine Learnings hier mit euch zu teilen. Denn ich denke, dass alles das, was wir besprochen haben, so brisant war, dass es super wichtig ist, dass es in die Welt hinausgetragen wird. Und ähm, genau, habe euch heute fünf plus ein Learning quasi mitgebracht. Und darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, lass uns einfach losstarten. Und ich glaube, das erste und mit Abstand wichtigste Thema war das Thema Personal und Mitarbeitende finden und binden. Und das kam tatsächlich gefühlt in jedem Vortrag in irgendeiner Facette vor. Und was ich total krass fand, und ich glaube, das war so mein erstes Key Learning, aktuell prallen Generationen und Meinungen, die von Generationen ähm, vorherrschen aufeinander. Also ich sehe das ja auch bei uns im Betrieb. Mein Vater ist Mitte 50, mein Bruder und ich sind Ende 20 Anfang 30 und bei uns ist es tatsächlich hält sich das noch total im Rahmen, weil wir sehr sehr ähnliche Werte haben. Aber was ich feststellen musste auf dem auf dem Foodservice Forum, dass tatsächlich desto weiter die Generationen auseinandergehen, desto unterschiedlicher die Meinungen sind. Über Arbeitszeiten, über Arbeitsmodelle, über, ähm, ja, was man heute so voneinander erwarten kann. Und ich glaube, das erste Key-Learning neben der Tatsache, dass Personal vermutlich das schwierigste Thema überhaupt gerade ist, war das Learning, sprecht miteinander. Ich habe festgestellt, dass die Leute total davon ausgehen, dass der andere ja wissen muss, was für eine Meinung man hat. Und ähm, da ging es zum Beispiel ganz konkret um das Thema ähm, Arbeiten am Wochenende. Währenddessen, ich sag mal, eine ähm, die Generation Chefin 50 plus davon ausgegangen ist, dass Mitarbeiter halt am Wochenende arbeiten müssen und sie es ein Unding findet, dass gerade studentische Aushilfskräfte das am Wochenende nicht wollen, hat die studentische Aushilfskraft ganz selbstbewusst behauptet, nö, möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht am Wochenende arbeiten. Ich muss mich da jetzt erstmal mit meiner Work-Life-Balance wiederfinden. Und ich glaube, in dem Fall wäre es super wichtig gewesen, dass sich einfach alle Parteien einfach mal an den Tisch setzen und versuchen, eine Lösung zu finden. Wie kann denn der Betrieb aufrecht, erst- äh, aufrecht erstehen, sag ich schon, aufrecht bestehen? Denn Fakt ist, am Wochenende kommen halt nun mal am meisten Menschen in die Gastronomie. Ergo äh, brauchen wir auch am Wochenende Mitarbeitende. Wie also finden wir dann eine Lösung? Und ich fand es, ähm, ja, ich will nicht sagen super schade, weil das wäre jetzt schon fast eine Bewertung, aber ich fand es super interessant zu sehen, dass die Leute einfach davon ausgegangen sind, dass ihre Meinung die richtige ist. Also beide Parteien sozusagen. Und ja, ich würde hier ein bisschen appellieren und mir wünschen, setzt euch an einen Tisch und findet gemeinsam Lösungen. Ein zweites Thema, was in puncto Personal tatsächlich, wie soll ich sagen, aufgekocht ist, ist das Thema, dass es nicht nur super schwer ist, Personal zu finden, sondern das auch zu binden. Ganz konkret ging es um eine eine Dame, die in Berlin ein Café hat und händeringend Konditoren sucht. Und sie meinte tatsächlich, dass viele Konditoren ähm, die Ausbildung zwar bestehen, aber dann anschließend rausgehen, weil sie während der Ausbildung so verbrannt werden. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, Ja, man kann eigentlich auch nur da an sich selber appellieren und sagen, okay, ist es vielleicht mir möglich, dass ich selber Leute ausbilde? Wenn ich mich quasi nicht mehr auf meine eigene Branche dann heute verlassen kann, dann kann man natürlich hoffen und appellieren, dass sich die Branche ändert. Aber an allererster Front oder in erster Linie muss man sich vielleicht auch mal selber fragen, kann ich vielleicht auch selber ausbilden? Und ähm, das würde ich mir tatsächlich ein Stück weit wünschen, dass mehr Betriebe wieder in die Ausbildung gehen und mit guten mit gutem Gewissen und Wissen vorangehen und die Leute richtig und sinnvoll ausbilden, mit einem, ja, mit einer guten, mit einer guten Art, das nicht gleich wieder die Jugendlichen verbrennt. Und ja, das würde ich mir total wünschen. Was tatsächlich total spannend ist, war auch das Thema mit ähm, der cleveren Suche nach, nach Mitarbeitern. Denn eine Dame, die dabei war, hatte erzählt, dass es für sie unheimlich hilfreich war, andersrum zu denken. Also sprich, nicht zu sagen, hey, ich finde keine Leute mehr und dann suche ich halt wie verrückt auf jeder Plattform, sondern sie hat sich überlegt, wer hat denn jetzt Bedarf für Arbeit? Und ich denke mal, dass das jetzt wieder eine super relevante Frage sein wird, denn ich glaube, dass mit dem Kostendruck, der aktuell herrscht, mit der Inflation, die steigt, mit den, den Lebensunterhaltungskosten, die einfach im Moment extrem ansteigen, glaube ich, wird der Kostendruck auch, bei den Verbrauchern da draußen steigen und der eine oder andere wird sich überlegen, ob er oder sie nicht vielleicht doch einen Nebenjob braucht. Und die Dame, die tatsächlich ähm, das angesprochen hatte, das Thema, die meinte tatsächlich, dass sie ganz konkret damals im Lockdown geschaut hat, wer hat denn aktuell keinen Job und bräuchte vielleicht einen. Und da hatte sie zum Beispiel äh, Wedding Planner angeschrieben und meinte, hey Leute, ähm, ich... ähm, bräuchte dringend Leute, ich bräuchte dringend äh, Mitarbeitende. Habt ihr denn Lust in der Zeit, wenn ihr jetzt nicht so viel arbeiten könnt, bei mir zu arbeiten? Und später hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das total schlau war, denn diese Wedding Planner, also als die dann auch wieder teilweise eigene Jobs hatten, haben die aber trotzdem mit ihr als Netzwerkpartnerin zusammengearbeitet. Also, sprich sie hatte sie hatte einen Food Truck und dieser Food Truck wurde dann ganz viel für Hochzeiten gebucht. Also, dieses outside the box denken fand ich in dem Fall extrem spannend. Was ich ebenfalls spannend war, war ein äh, war fand war ein Vortrag einer Recruiterin, die quasi für die Gastronomie Leute recruited und sie hatte noch zwei Tipps parat. Und zwar erstens, setzt auf möglichst einfache Recruiting Tools, die es euch ähm, euch erlauben, relativ schnell Entscheidungsprozesse abzuwickeln, also sprich Leute einzustellen, ohne viel Papier hin und hergeschicke und ohne viel äh, sag ich mal, ja, Chaos. Das heißt, digitale Tools, die euch bei dem Einstellungsprozess supporten und die es aber auch euren ähm, Bewerbern ermöglichen, sich leicht und schnell zu bewerben. Und da gibt es tatsächlich anscheinend WhatsApp-Tools, die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, die sie als sehr, sehr hilfreich entdeckt hat. Denn WhatsApp hat so gut wie jeder auf dem Handy, ich glaube, es waren sogar 80 Prozent der Deutschen. Und es ist ein Tool, was nicht abschreckt, man muss sich nicht großartig irgendwo registrieren, irgendwelche Dokumente durch die Gegend schicken, einscannen oder sonst wie. Man kann sich einfach per WhatsApp bewerben. Das fand sie total äh, hilfreich und sinnvoll und sie meinte auch, wir müssen viel, viel aktiver auf die Leute zugehen. Also es reicht nicht einfach nur quasi äh, eine Instagram-Story ähm, hochzuladen, hey Leute, wir suchen jemanden, sondern wirklich ganz konkret auch Leute anzusprechen, vielleicht sogar nochmal an Schulen zu gehen, an Universitäten zu gehen, auf der Hörkarriere zum Beispiel einen Messestand zu machen und, und, und. Also wirklich schaut, wo ist eure Zielgruppe an Mitarbeitenden und sprecht sie aktiv an, also richtig aktiv, nicht nur äh, eine Story hochladen. Und zu guter Letzt hat es hier noch den Tipp gegeben, verbessert eure eigenen Recruiting-Skills. Also werdet besser im Entscheidungen treffen, findet schneller und leichter heraus, ob die Person für euch geeignet ist. Und da gibt es eben diverse Seminare, wie man sozusagen die Recruiting-Skills verbessert. Das fand ich auch noch persönlich sehr spannend und habe auch für mich beschlossen, das möchte ich definitiv machen, damit man... Schneller herausfindet, ob die Person wirklich für den eigenen Betrieb geeignet ist und weniger Trial-and-Error-Verfahren hat, denn Leute einzustellen und wieder auszustellen ist einer der teuersten Dinge überhaupt. Das sollte man auf jeden Fall abkürzen, wenn man abkürzen kann. Genau, das waren so meine Learnings zum Thema Personal, Ähm, ja, eins der definitiv größten Herausforderungen in der Gastronomie. Kommen wir zum zweiten Thema, das für Wieler auch eine Herausforderung ist, allerdings für einige in der Krise sie auch zum absoluten Gewinner gemacht hat, nämlich das Thema To-Go und Delivery. Ich würde behaupten, eine der Stärken des Quick-Service-Bereichs, also Quick-Service ist alles das, was ich bei McDonald's, Nordsee, ähm, solche Betriebe auszeichnet oder zusammen zusammenkategorisiert, ich glaube, so müsste man sie ja nennen. Und tatsächlich, während der Pandemie hat man diverse Zahlen analysiert und Gretel Weiß hat das gemacht. Das ist ja eine absolut spannende Speakerin der Branche. Sie hat sich angeguckt, wie haben sich denn die Zahlen In-House, Delivery und To-Go entwickelt. Und McDonald's war tatsächlich ein total spannendes Beispiel. Vor der Krise waren tatsächlich relativ viele Menschen, die bei McDonald's In-House gegessen haben. Und während der Pandemie hat sich das logischerweise um 180 Grad gedreht. Und hätte McDonald's kein To-Go- oder die Delivery-Konzept gehabt und vor allem die Drive-Ins waren da äh, federführend, dann hätten die ein ziemlich dickes Problem gehabt. Die Drive-Ins haben es allerdings hervorragend funktioniert. Nicht nur bei McDonald's, sondern auch bei anderen Betrieben. so dass heute McDonald's sogar darüber nachdenkt oder bereits in der Umsetzung ist, eher kleinere Restaurants zu bauen, dafür mehr Drive-In-Straßen und diesem Konzept nachzugehen. Also McDonald's glaubt daran. dran. Und auch tatsächlich die Zahlen des Quick-Service-Markts zeigen, dass sich auch nach der Pandemie, also sprich in einem Jahr, wo man auch wieder komplett drinnen sitzen darf, die Zahlen nie wieder so erholt haben. Also sprich die Zahlen der Menschen, die im Restaurant gegessen haben, sind nicht mehr so hoch wie vor der Pandemie. Das finde ich total spannend, weil ich hätte schwören können, dass sich das ein Stück weit wieder normalisiert, aber nein, ist es nicht. Also die Zahlen der Menschen, die im Restaurant essen, sind nicht mehr so hoch wie vor der Pandemie, wenn dessen To-go und Delivery weiterhin verhältnismäßig stark sind. Hier zeigt sich also ein ganz klarer Trend in die Richtung. Das bedeutet, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, habe ich irgendeine Möglichkeit, in dem Bereich mitzuspielen? Habe ich eine Möglichkeit, To-go? ähm, zu machen, Delivery zu machen, ähm, alleine oder mit Partnern, also egal ob jetzt mit Uber Eats oder Lieferando oder vielleicht sogar mit einer eigenen Flotte, habe ich Gerichte, die das möglich machen. Und an alle, die jetzt sagen, hey, das funktioniert bei mir nicht, McDonalds ähm, nennt sich ganz bewusst ähm, ein ein Betrieb, der für jedermann ist. Und ja, ich glaube schon, dass es Betriebe gibt, die einfach aufgrund ihres Essens limitiert sind in diesem Bereich. Also sprich, die können vielleicht nicht, die haben haben Sterneküche und können vielleicht ihre Sterneküche nicht so gut transportieren, weil der eigene Anspruch in der der äh, wiederverwendbaren Bowl demnächst dann nicht mehr gegeben ist. Und ich glaube auch, dass es Gerichte gibt, die das einfach nicht mitmachen. Ich glaube aber auch, dass sehr viele für sich einfach noch keine richtige Strategie gefunden haben, wie sie damit umgehen. Und das könnte jetzt hier nochmal ein, ja ein Anreiz sein, diese Folge. Wichtig dabei ist allerdings Folgendes, und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, euer Gast ist dann nicht mehr Gast, sondern Kunde. Die User Experience eures Gastes verändert sich zu 100%. Ihr habt den Gast nicht mehr bei euch im Laden, ihr könnt ihn mit einem guten Service nicht mehr glücklich machen. Jetzt zählen andere Dinge. Also sprich zum Beispiel, Eine schnelle Auswahl der Speisen, eine einfache Plattform, wo der Gast bestellen und einfach digital bezahlen kann. Schnelle Reaktionszeiten, hohe Qualität, nicht auf dem Teller, sondern in einer Box. Viele Dinge, die vorher nicht wichtig waren, sind jetzt auf einmal wichtig. Geht also den kompletten Prozess mal durch und schaut euch an, wie habe ich den aufgebaut? Kann ich da überzeugen im Vergleich zu meinem Geschäft? Ist die User Experience, wenn der Gast sich das Essen abholt, Genauso gut, als wenn ich sie liefere oder er bei mir im, er oder sie bei mir im Laden ist. Da wirklich jeden Prozess einzeln durchgehen. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Auch gerade jetzt für die kalte Jahreszeit, die Leute haben sich daran gewöhnt, bequem auf den Sofa zu bestellen und dann eben ihr Essen dort zu konsumieren. Ohne großen Hassel. Lieferanten und voll vorgemacht und jetzt ist die Zeit, das Ganze ja auch bei euch im Betrieb einfach nachzumachen. Kommen wir zu einem zum dritten Learning. Und zwar einem Learning, das mich sehr überrascht hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, und auch ein bisschen gefreut hat. Und zwar Make Gastro-Klassiker Great Again. Was meine ich damit? Tatsächlich sind die Gastro-Klassiker Pizza, Sushi und Burger so gefragt wie nie zuvor mit weiteren Wachstumstendenzen. Was ich total abgefahren finde, denn ich dachte ehrlich gesagt, dass ähm, trendigere Küche wie Asia in allen Facetten da deutlich mehr auf dem Vormarsch ist oder, sage ich mal, ja sogar die drei Kategorien übernommen hat. und ähm, Aber tatsächlich ist es nicht so. Und da gibt es auch eine logische Erklärung dafür. Denn erstens, diese drei Gerichte sind Gerichte, die man zu Hause in der Regel nicht so einfach zubereitet, weil sie mit relativ hohem Aufwand verbunden sind und in der Regel auch nicht so lecker werden wie in der Gastronomie. Diese drei Produkte, Burger, Sushi und Pizza, sind also totale Klassiker, die aus, die aus typisch aus der Gastroküche stammen, sagen wir es mal so. Die werden häufig eben nicht zu Hause gemacht. Sie sind maximal flexibel, also sprich individualisierbar. Wie möchte ich sie essen? Mit welchem Belag? Möchte ich mein Burger-Patty, ähm... Medium oder durch möchte ich Käse drauf oder nicht möchte ich mein Sushi vegetarisch oder vegan sogar oder mit Fisch mit welchem Fisch also ihr seht schon der der Flexibilität und der Kreativität sind in diesen bei diesen drei Gerichten da, da gibt es keine Grenzen das macht diese Gerichte natürlich extrem attraktiv in der heutigen Zeit wo jeder so ein bisschen jeder Gast ein bisschen customizen möchte Plus während der Corona-Zeit gab es sehr wenige Trends. Das lag einfach daran, dass die Unternehmen alle mit sich selbst und der Überlebensstrategie beschäftigt waren. Plus viele Verbraucher sind durch die Krise einfach verunsichert worden. Die Leute sehnen sich nach Beständigkeit. Und da sind natürlich Gerichte, die man kennt, Pizza, Sushi, Burger, genau die richtigen Geschichten. Der große Trend bei dem Thema Gastroklassiker ist, dass, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Premium, Premiumisieren. Also sprich, wie mache ich die Produkte hochwertiger? Wie kann ich die, ja, wie kann ich einen Upsell machen, die höherwertig verkaufen? Und da ist dieses Stichwort Premium immer ein Riesenthema. Wie Läuft es so bisher? Man nimmt äh, höherwertige Zutaten, wie zum Beispiel einen Trüffelkäse oder einen regionalen Käse oder einen Käse aus Demetermilch, also you name it. Ihr könnt es euch, denke ich, mal vorstellen. Und kann so quasi von einem Cheeseburger auf einen Premium-Cheeseburger umswitchen. Und dadurch natürlich höhere Umsätze generieren. Das ist so der Trend bei diesen Gastroklassikern. Und was ihr jetzt daraus machen könnt, ihr könnt mir eure Speisekarte anschauen, falls ihr jetzt nicht gerade Pizza, Sushi oder Burger habt. Passt eine dieser drei Gerichte vielleicht sogar auf meine Speisekarte? Ich meine, Burger findet man sehr, sehr häufig auch in Wirtshäusern. Pizza oder Sushi würde ich behaupten jetzt mal eher nicht so. Wobei ich letztens mal auch eine Britza gesehen habe, also eine Brezenpizza, was vielleicht jetzt in so so einem Wirtshaus schon eher passen würde. Aber man kann sich ja trotzdem mal die Frage stellen, habe ich vielleicht einen Klassiker auf der Karte den man zu Hause nicht so einfach zubereiten kann. Wie zum Beispiel einen aufwendigen Braten, der mehrere Stunden im Ofen vor sich hin schmort. Oder Servietten knödelt, wo man sagt, puh, die macht zu Hause keiner, weiß super aufwendig. Dampfnudeln, selbstgemachte Nudeln. Also alles, was so aufwendig ist, dass man sich zu Hause denkt, oh Gott, auf gar keinen Fall. Ganz, auch ein ganz typisches Beispiel, hat keiner Bock zu Hause, das selber zu machen. Und das sind Klassiker, die ihr auf eurer Karte aufnehmen dürft, stärker bewerben dürft und sie gerne premiumisieren dürft, wenn ihr das könnt. Also sprich, nehmt die regionale bio vom Bauern ums Eck und, und, und. Genau. Kommen wir zu Learning. Wo sind wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Und das ist eins der Learnings, dem ich die, auch die größte, wie soll ich sagen, den größten Zukunftstrend vorhersage. Ich glaube, der wird sich auch noch sehr, sehr, sehr lange halten. Und zwar geht es um Digitalisierung von A bis Z. Und da geht es nicht nur um die Digitalisierung beim Gast. Also sprich, dass man immer mehr Daten über den Gast bekommt und so seinen Gast noch genauer kennenlernt. Also ich meine jetzt nicht eure Zielgruppe, also dass man sagt, meine Zielgruppe ist zwischen 25 und 45 und meistens weiblich, sondern ganz konkret jeden einzelnen Gast für sich. Also wirklich den Stammkast sozusagen tracken kann, wann kommt der, was ist der, um so noch genauer Bescheid zu wissen. Also man kann so ein richtigen, man kann aus diesen Daten, die man generiert, so einen richtigen äh, User-Case sozusagen oder Gast-Case machen. Und das ist so das eine Teil, sich mit den ähm, Gästen immer ja besser auch zu vernetzen, also sprich, ähm, digitale Speisekarten mit Bestellfunktionen. zum Beispiel super interessant beim Mittagstisch, wenn man sagt, okay, da muss es super schnell gehen, da hat man nicht so viel Zeit ähm, für, sag ich mal, aufwendigen Service, da könnte das zum Beispiel eine super Sache sein. Oder auch eben Displays mit Preisen, also sprich, keine Menüboards, die man aufwendig immer wieder neu schreiben muss, sondern Menüboards, wo man ganz schnell ähm, saisonale Geschichten einspielen kann, und man sagt, Mensch, es gibt jetzt ein neues Menü, man kann es sofort ändern. Das sind so Geschichten, wie man schneller und leichter tagesaktuell mit seinem Gast in Kontakt tritt. Genauso ähm, Videos kann man darüber einspielen, die man, wo man den Gast auf Sonderangebote oder so weiter ähm, ja hinweisen kann. Genauso wie digitale Bezahlung. Das ist auch ein Riesenthema. Ich war jetzt in einem Hotel in Hamburg. Das fand ich mega. Ich konnte mich online quasi, konnte ich schon meinen Meldebogen ausfüllen und Bevor ich ausgecheckt habe, habe ich am Vorabend schon meine Rechnung bekommen und konnte die online bezahlen. Musste also nur noch meine Karte abgeben. Musste nicht immer runtergehen zum Schalter und dort bezahlen. Fand ich absolut grandios. Genauso Reservierungssysteme, die direkt mit einem Marketing-Tool verbunden sind, wo man den Gästen einen Newsletter nach Hause schicken kann. Vielleicht sogar, wenn ihr wisst, hey, ihr habt einen Mittagstisch und euer Gast kommt immer zum Mittagessen. Und der hat reservierten Tisch bei euch für die ganze Crew. Dann schickt ihm doch gleich mal die nächsten Mittagstische Per E-Mail in der Woche drauf, solche Sachen. Also einmal quasi Digitalisierung, indem man besser mit dem Gast in Verbindung tritt. Auf der anderen Seite kann man natürlich eben so für mehr Kundennutzen sorgen, aber eben auch mehr Daten für euch generieren und so könnt ihr euch wieder verbessern für noch mehr Kundennutzen sorgen. Auf der anderen Seite könnt ihr aber natürlich auch Inhouse digitalisieren. Also sprich, ihr schaut euch eure Prozesse an. Und das ist sowieso der allererste Schritt, den ihr machen solltet, wenn ihr digitalisieren wollt. Ihr schaut euch alle Prozesse an. Wann macht ihr was? Wer ist in diesen Prozess mit eingebunden? Also sowohl vor euch als auch nach euch. Also vor euch eure Lieferanten, nach euch euer Gast. Wie sieht der Prozess konkret aus? Und Da gibt es wirklich so mega spannende Dinge in der Vernetzung. Also sprich, ihr könnt eure Kasse zum Beispiel mit eurem Personalplanungstool vernetzen. Wenn ihr so und so viel Umsatz erwartet... Und das kann man aus einer Hoch- Hochrechnung sozusagen der letzten Jahre dann schon machen. Man weiß, okay, im November ist es immer so und so. Man kann das Ganze mit einem Eventkalender paaren, weiß, okay, da sind die und, die und die Messen. Das bedeutet, wenn die und die Messen sind, haben wir in der Regel so und so viel Umsatz und brauchen das und das Personal. Es gibt sogar Menschen, ich habe das echt, ich, ich glaube es nicht, die vernetzen ihr Planungstool mit einer Wetter-App, weil sie dadurch wissen, wie das Wetter draußen wird und so im Vorhersagen können, wie viele Leute brauchen sie an dem Tag. Ich finde es total abgefahren. Ebenso könnt ihr natürlich euer Reservierungssystem mit dazu koppeln und damit eben auch gleich planen, ähm, welchen Einkauf ihr habt. Also sprich, welche Waren müsst ihr kaufen. Wenn ihr wisst, wie ist eure Auslastung, wisst ihr natürlich auch dementsprechend, ihr braucht mehr Waren. Und das Ganze könnt ihr natürlich mit eurem Steuerberater wiederum koppeln, sodass der sofort Infos kriegt über eure Kasse, über eure Zahlen. Ja, klingt auf jeden Fall mega aufwendig. Ich bin mir auch sicher, das ist es auch in der ich sag mal, in der ersten Installation, bis das dann alles mal läuft. Ich bin mir aber auch 100 sicher und ich sehe, das bei uns im Betrieb, desto mehr wir digitalisieren und desto weniger wir manuelle Prozesse auf Papier haben, desto weniger Fehler werden bei uns gemacht, desto schneller sind wir und damit auch desto profitabler am Ende des Tages. Und das war eben auch ein Learning, was ich extrem spannend fand in dem Vortrag zum Thema Digitalisieren desto höher der Digitalisierungsgrad, desto höher die Chance, mehr Gewinn zu erzielen. Also da gibt es eine ganz klare Korrelation aus höherem Gewinn und höherer Digitalisierungsrate. Genau. Also das kann ich euch nur empfehlen. Fangt an mit der Prozessanalyse, schaut, was könnt ihr digitalisieren, wie könnt ihr einzelne digitale Systeme sinnvoll miteinander verknüpfen, damit auch Daten wirklich auch schlau genutzt werden und dann nicht einfach verloren gehen. Ja, last but not least tatsächlich im Punkte Digitalisierung. Der Roboter hält so langsam Einzug, was vor einigen Jahren noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, aberwitzig war, ist jetzt Realität. Ich habe sie auf der Messe rumfahren sehen. Und ähm, ja, bei Starbucks sage ich schon, bei Sausalitos sind sie schon im Cocktail-Shake-Game angekommen. Und Aramark hat tatsächlich jetzt auch Roboter aufgenommen, die so eine Art ja, ähm Snackstation sozusagen betreiben. Also auch das kommt und wird immer mehr und es gibt einige spannende Prozesse, die Kunden von uns schon nutzen, wo der Roboter wirklich richtig integriert wird. Also wenn das ein Thema sein sollte für euch, kontaktiert mich gerne, dann stecke ich euch die Links zu den einzelnen Konzepten mit den Robotern rüber. Kommen wir zu Learning Nummer 5. Das ist das ganze Thema Kostendruck und wie geht man damit um? Ja, auf der einen Seite wird alles teurer, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Gäste. Auf der anderen Seite müssen wir irgendwie gucken, dass wir zu Rande kommen, weil es bringt natürlich auch nichts, wenn man sich der Sache einfach hingibt und sagt, naja, das ist halt jetzt so, weil am Ende des Tages müssen wir alle Geld verdienen. Und ähm, darüber wurde sehr, sehr häufig auch diskutiert an dem Tag. Und eins der größten Learnings, die ich mitnehmen konnte, war, checkt nochmal eure Speisekarte zum Thema Kostendruck. Schaut nochmal, wie, was, wer sind eure Renner, wer sind eure Penner, eure Penner? Habt ihr vielleicht Gerichte auf der Karte, die nicht so gut gehen, die wo ihr regelmäßig Sachen wegwerfen müsst, weil sie nicht verkauft werden, wo ihr sagt, Mensch, eigentlich können die von der Karte runter. Habt ihr eure Speisen sinnvoll kalkuliert? Und damit meine ich nicht pauschal mal vier der Einkaufspreis, sondern sinnvoll kalkuliert mit der Deckungsbeitragsrechnung. Und vor allem, was ich auch ganz wichtig finde, kontrolliert nochmal eure Portions Größen. Ich habe ganz viele Kunden, bei denen immer Essen zurückgeht, das weggeworfen wird, was für euch ja mehr oder weniger auch Waren-Einkauf ist, den ihr euch hättet sparen können, wenn ihr einfach eine etwas kleinere Portion gemacht hättet. Also sprich, auch da gibt es Möglichkeiten, die äh, Profitabilität zu erhöhen, weniger einkaufen, beim gleichen Preis verkaufen, Portionsgröße etwas reduzieren, natürlich nur dann, wenn sie übermäßig groß ist und ihr macht schon mehr Gewinn. Prüft eure Speisekarte, verknappt sie, schaut, welche Speisen sind davon nicht reisefähig. Damit haben wir wieder das Thema mit To-Go und Delivery. Kickt die gleich mal von eurer Karte runter. Schaut, ob ihr genügend vegetarische Speisen auf eurer Karte habt. Die haben oft ein sehr, sehr attraktives ähm, ja, sagen wir mal Gewinnverhältnis im Vergleich zu anderen Speisen. Und schaut, ob eure Speisekarte auch gewisse ja, dauerhafte Trends erfüllt. So, was genau meine ich jetzt mit dauerhaften Trends? Ich meine ja natürlich nicht, dass wie ich vorher euch gesagt habe, ihr einfach mal pauschal alles von eurer Karte kicken sollt und jetzt nur noch Pizza, Sushi und Burger anbieten, weil das ja die neuen quasi alten Trends sind. Ich meine damit eher, es gibt dauer also, was heißt Dauertrends, große Trends, die eher Jahrzehnte Trends sind, also das Thema Nachhaltigkeit, Fleisch reduzieren. Ich sage damit nicht von der Karte nehmen sondern die Leute reduzieren tendenziell ihr Fleisch, wollen es aber trotzdem haben. Ähm, ist, habt ihr saisonale Geschichten auf der Karte? Habt ihr regionale Sachen auf der, auf der Karte? Habt ihr pflanzliche Alternativen? Habt ihr ähm, auch einen Riesentrend Fresh Food Fast, also sprich hochwertige Küche, die Grab and Go verfügbar ist, wenn das natürlich zu eurem Konzept passt? Sind eure Speisen, hat ich vorher schon gesagt, reisefähig, also sprich ähm, kann man die gut transportieren, to go und so weiter. Da einfach mal eure Speisekarte durchforsten. Was sind die Renner, was sind die Penner? Gibt es Gerichte, wo ihr sagt, Mensch, die rentieren sich eigentlich irgendwie überhaupt sowieso nicht? Kalkuliert alles nochmal durch. Schaut, ob ihr eure Portionsgrößen reduzieren könnt und ob ihr wirklich diese Trends, die ich euch gerade gesagt habe, diese Dauertrends, ob ihr die erfüllt. Damit kann man das Thema Kostendruck ähm, ein Stück weit minimieren und vor allem streicht eure Karte zusammen, rigoroser, als ihr das je gemacht habt. Denn am Ende des Tages spart ihr vieles am Einkauf, wenn ihr die Speisekarte etwas reduziert. Natürlich sind drei Gerichte zu wenig, aber manchmal bin ich in Restaurants, wo ich so gefühlt 18 Seiten Speisekarte habe und ich bin eh damit total überfordert. Solltet ihr eins dieser Restaurants sein, schaut doch mal, ob ihr es ein Stück weit reduzieren könnt. Gerichte eher auf Komponenten aufbauen, sodass ihr eben nicht unnötig viel einkaufen müsst und so auch einfach Food Waste vermeidet. Das war mein ähm, fünftes Learning zum Thema, ähm, ja, die Gastro der Zukunft sozusagen. Kommen wir zum letzten Learning und zum irgendwie für mich auch wichtigsten. Und zwar hat äh, das Gretel Weiß mehr oder weniger gesagt. Und zwar sagte sie, es siegt, wer sich und andere begeistert. Und ich muss sagen, ich habe diesen Spruch erstmal eine Weile auf mich wirken lassen, als ich da so im Publikum saß und ich dachte mir, es stimmt. Wenn ich darüber nachdenke, in welche Restaurants ich gehe, dann gehe ich in die Läden, wo man merkt, dass da Liebe dahinter steckt, dass da Überzeugung dahinter steckt, wo ich abends rausgehe und ja, begeistert und glücklich bin, wo meine Wünsche und Erwartungen erfüllt wurden, wo das Personal begeistert war, wo man einfach merkt, hey, die stehen da voll dahinter, hinter dem, was sie tun. Das sind die Läden, ich gehe natürlich nicht nur in solche Läden, aber das sind die Läden, in denen ich als richtig glücklich herausgehe. Man muss ganz ehrlich sagen, durch die aktuelle Situation überlegen sich die Leute auch genauer, wo sie hingehen. Es ist weniger Geld zur Verfügung. Ja, ich lebe jetzt in der Metropole wie München, aber auch hier merkt man es. Die Leute gehen nach wie vor essen, aber sie sind bereit, Essen gehen zu reduzieren, wenn sie aufs Geld schauen müssen. Und wo gehen sie natürlich dann hin? Natürlich dahin, wo sie begeistert sind. Und Gretler hat so ein bisschen analysiert, was sozusagen für Begeisterung sorgt. Und das war vor allem ähm, Emotion, also sprich, wie emotional ist mein Besuch? Habe ich einen netten Service? Habe ich vielleicht auch eine tolle Beschreibung der Gerichte? Ne? Auch wenn ich da was, wenn ich die Gerichte spannend beschreibe, das weckt ja auch Emotionen. Habe ich eine schöne Atmosphäre mit, einem toll, mit einer tollen Musik, mit einem schönen Lichtkonzept? Ist es gemütlich? Habe ich eine passende Deko oder ist es so, eine, so ein kahler Kantinenraum? All das ist im Endeffekt ja Emotion. Ähm, dann spielt das Thema Genuss eine große Rolle. Die Leute wollen sich nach wie vor immer noch was gönnen. Nach der nach dem harten Verzicht der Pandemiezeit ist das, glaube ich, ein Riesenthema. Allerdings eben etwas reduzierter als vorher. Aber wenn sie gehen, dann wollen sie sich immer noch was gönnen. Also habt ihr die Gerichte, die Leute wirklich wollen? Das hatten wir vorher schon mit dem Renner und dem Penner. Richtet die wirklich schön an. Also tolles Geschirr, hübsch serviert, hübsch drapiert auf dem Teller. Bietet ihr eine gute Qualität? Das ist auch ein Riesenthema tatsächlich. Also erzählt darüber, wer sind eure Lieferanten? Wo bekommt ihr eure Sachen her? Warum ist das eine gute Qualität? Weil jeder sagt, es ist gute Qualität. Aber warum ist es eine gute Qualität? Wie ja, wie argumentiert ihr das? Vielleicht packt ihr das auf die Speisekarte oder schult euer Personal nochmal ganz besonders auf die, auf die Geschichten. Ich glaube, das ist äh, super, super wichtig. Und was tatsächlich auch äh, sehr interessant war, vor allem der soziale Aspekt, des Essengehens wird wieder stärker hervorgekehrt. Also schaut doch mal, ob ihr so Brunch-Events machen könnt, wo man mit Freunden reserviert oder ähm, Party-Brunch oder solche Geschichten. Sowas kommt total gut an. Sucht euch einen Winzer oder vielleicht habt ihr sogar einen tollen Winzer, der mit euch ein Wein-Event macht, wo ihr ein besonderes Wein-Pairing macht. Also dieser Event-Charakter, dieses Zusammenkommen, der der soziale Austausch, das geht wieder mehr in den Vordergrund rund um das Thema, ähm, ja, warum gehen die Leute essen? Genau. Schaut also genauer hin. Alles, was ich euch gerade gesagt habe, ist nur übergreifend der Fall. Am Ende des Tages kennt ihr eure Zielgruppe am besten und schaut genau, was die haben wollen. Also zum Beispiel auch das Thema, ja, alles verändert sich ja auch so ein bisschen mit der Arbeitswelt. Die Leute arbeiten mehr von zu Hause. Wenn die dann zu euch zum Essen kommen, Ist das, weil sie keinen Bock mehr haben, selber zu kochen und wollen lieber was Aufwendiges? Ist es, dass sie draußen sitzen wollen, weil sie sich immer noch vor Covid fürchten oder eher nicht? Wenn sie es wollen, dann macht ihnen die Terrasse hübsch. Auch wenn ihr euch denkt, oh Gott, ich würde mich niemals raussetzen bei dem Ekelwetter. Ich sehe die Tendenz, dass die Leute mehr draußen sitzen. Also schaut einfach genauer drauf, was will eure Zielgruppe? Wie könnt ihr sie begeistern? Gebt ihnen das, was sie wollen und sie werden glücklich sein. So, das waren meine... Ja, 5 plus 1 Learnings, nochmal zusammengefasst, Learning 1, Mitarbeiter ist und bleibt das Fokusthema Nummer eins. wie finde ich gutes Personal, wie schaffe ich es, sie zu halten und beim zum Thema Halten ging es vor allem auch ganz, ganz stark darum, es ist nicht unbedingt nur das Gehalt, es ist vor allem die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man sein Personal fördert, ja, einfach der nette Umgang miteinander, das war ein Riesenthema. Dann das ganze Thema To-Go und Delivery. Wie könnt ihr das sinnvoll in euer Konzept einplanen? Dann das Thema Make Gastro-Klassiker Great Again. Welche Gerichte habt ihr auf der Karte, die euer Gast tendenziell zu Hause nicht zubereiten wird, weil es zu aufwendig ist? Und wie könnt ihr die bei euch stärker pushen und vor allem hochpreisiger verkaufen, indem ihr mehr Premium daraus macht? Sagen wir es mal so dass die Baustelle Digitalisierung von A bis Z, darüber, glaube ich, haben wir ähm, ja groß äh, gesprochen, also groß und breit haben wir das Ganze breit getreten, anfangen, eure Prozesse zu, zu digitalisieren. Ich glaube, das ist ein riesen Game-Changer, sowohl in der ähm, Entlastung für eure Mitarbeiter als auch zum Thema Effizienzsteigerung und auch Gewinnoptimierung. Ich glaube, ich, ist Digitalisierung sowohl dem äh, in puncto mit dem Gast in der Kombination als auch mit den inhouse prozessen ein Riesenthema. Kostendruck, haben wir schon gerade ausführlich darüber gesprochen. Schaut euch eure Speisekarte an, verknappt die, wo es notwendig ist und begeistert euren Kunden. Ich glaube, das ist am Ende des Tages das Riesenthema. Gäste, Begeisterung von A bis Z, dann werden sie euch treu bleiben und damit kommt ihr auch ja wahrscheinlich verhältnismäßig gut durch die aktuell sehr, sehr anstrengende Zeit. Und last but not least habe ich einen letzten Impuls für euch mit dabei. Und ich hoffe, ihr konntet euch viel aus der Folge mit rausziehen, aber wenn ihr euch eins merken dürft, dann nehmt euch Zeit zum Netzwerken. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Frauen angesprochen und habe ihnen gesagt, kommt auf das Netzwerktreffen, tauscht euch mit eurer Branche aus. Wir brauchen das alle aktuell. Jeder versucht irgendwie besser zu werden oder muss besser werden. Macht es euch selber nicht so schwer, sondern lernt von anderen. Und leider muss man sagen, haben ganz viele gesagt, ich habe keine Zeit zum Netzwerken, ich kann nicht kommen, ich stehe so unter Druck, wir haben kein Personal. Und ich kann das total verstehen, weil mir geht es im Endeffekt nicht anders. Ich habe einen Haufen Arbeit. Ich könnte noch zehn Leute wahrscheinlich mehr gerade beschäftigen. Aber am Ende des Tages, wir alle müssen besser werden. Und wenn man mit seinem Kopf nicht aus dem eigenen Betrieb rauskommt, ist man manchmal so betriebsblind, dass man die Learnings gar nicht sieht. Und an so einem Tag habe ich echt festgestellt, ich bin mit so vielen neuen Gedanken, ihr habt es vielleicht jetzt auch gemerkt, ja, nach Hause gekommen, die hätte ich, ich hätte wahrscheinlich so viel Zeit gebraucht, um diese ganzen Learnings anderweitig zu sammeln. Und es war für mich so sinnvoll, diesen einen Tag zu investieren. Und daher möchte ich euch einfach nur an euch appellieren, tauscht euch aus, vernetzt euch, geht auf solche Events, auch wenn es euch erstmal Zeit kostet. Das ist wie beim Sport, man braucht so einen Anfangs-Arschtritt und dann läuft's. Ich kann es euch nur empfehlen, ihr lernt so viel schneller und ihr lernt so viel besser, wenn ihr auf solchen Events geht. Und ähm, ja, damit möchte ich die heutige Folge auch schließen. Ich hoffe, ihr konntet bei den Sex-Learnings jede Menge mitnehmen für euch in euren Betrieb, damit ihr besser durch die aktuelle Zeit kommt. Und ich sage, nein, stopp, bevor ich äh, gleich Tschüss sage, noch ein kurzer Hinweis an euch. Wenn ihr sagt, hey, ähm, das ist immer so viel Content, ich kann mir das alles gar nicht merken, was du da so äh, erzählst, ich müsste mir das fünfmal anhören, schaut auf jeden Fall auf meine Social-Media-Profile, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram unter 9-bar-podcast poste ich regelmäßig Posts zu den Themen, die ich hier im Podcast bespreche. Das heißt, da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und auf LinkedIn findet ihr mich unter Katharina Rittinger. Dort könnt ihr euch auch mit mir vernetzen, auch da gibt's es Posts zum Thema. Aber jetzt sage ich ciao und bis zur nächsten Folge. Eure Kathi.